0: Привет, Дима. Привет, привет. Килобайт это побежали. Как обычно. Побежали, это очень хорошо. А у нас в эфире 193 й выпуск подкаста «Боевик ли» с его прекрасными ведущими и главным прекрасным ведущим Вячеславом Рудницким.
1: И при этом не менее прекрасным Димой Малин. Сегодня будем говорить о твоем экспириенсе.
0: Не побоимся этого слова в Аспен, но перед этим у нас есть такой, у меня, наверное, главным образом есть фоллоуап, те, кто за нами следит, но ну, у меня есть такое, такая надежда, что за нами может кто-то, кто-то следит за тем, как нерегулярно стали выходить выпуски, это все полностью моя вина, я как бы При подготовке начал было придумывать какие-нибудь оправдания до этого, но (смех) я не смог. Я не знаю, как так так получилось. По по каким-то причинам вроде у меня и работы больше не прибавилось, но а времени почему-то стало катастрофически меньше. That I don't know how how it happened. Но я буду в который раз обещать вставать на путь исправления и систематизации.
1: Я считаю, что это все отголоски Year of Liberation, которые тебя догоняет, и вся вот эта вот скучная штука с редактированием и так далее.
0: Да в том-то и дело, что она она не скучная, но как-то так так получилось, что она где-то как-то в приоритетах каких-то... Я сам для себя толком не могу объяснить. Вот я которую неделю пытаюсь проанализировать, почему у меня так вот плохо. Со временем, наверное, это того, что как-то у меня все напаковано очень так вот тесно, и когда происходят какие-то непредвиденные штуки, типа там чего-то не того съесть и выпасть на, на день, оно как-то выбивает прям все из колей. Ну, не будем о грустном.
1: А о чем тогда? У нас просто закончились.
0: Ну, тогда надо переходить к Аспину.
1: Я очень долго останавливал себя, чтобы не позвонить тебе после и не проспрашивать, чтобы не портить сейчас себе опыт того, чтобы расспросить тебя впервые в эфире.
0: Окей, okay. ну давай тогда сделаем вид, что ты мне позвонил и <laughs> будешь расспрашивать.
1: Привет, ну как там, как там?
0: Ну, было здорово, интересно, необычно. Но я должен сразу, сразу сказать, что по, по определенным причинам, и мне кажется, я мог бы попытаться эти причины объяснить, какого-то такого вот вау-магического эффекта в этот раз не произошло. Но было очень здорово, поэтому, когда сказали, это была первая часть семинара, как бы вот такого вот того, как я понимаю, что, что посещал ты, что занимает 5 или сколько много дней? Шесть шесть, тем более шесть дней, то в в нашем случае вот таких вот онлайновых заочников оно разбито на три кусочка, это был только первый кусочек, и уже анонсировали, возможно, второй кусочек, но нам, внутреннему, приближенным приближенным анонсировали второй кусочек, и я уже за второй кусочек заплатил, так что, то есть, вот все было настолько хорошо, что я решил, что надо обязательно продолжить и дойти до конца в этом деле.
1: Ну, я думаю, что это вообще трансформация для всего сообщества, потому что вы один из первых онлайн-семинаров, которые проводятся. Uh-huh. Весной должен был быть, должно было быть два семинара, но их отменили, они как раз попали в марте на старт карантина. Одни уже прямо поехали в Карпаты и их из Карпат достали, потому что нужно было возвращаться к бизнесу. И, в общем, неделю 15 марта не посидишь в Карпатах. Ну, а... Да, это самый разгар. Это был просто сок, да. А вы, по сути, вот первый такой подготовленный, серьезный онлайн-семинар, и там про вас уже ходят немного сплетни. Но мне сначала интересно, как э, как пришла теперь... подготовка например? А мне
0: теперь интересно про сплетни. А подготовка прошла. Интересно, мне тоже прислали, как и, наверное, и тебе прислали не такую толстую, но пачечку, скрепленную этим не скорошевателем, я не знаю, байндером, что ли, распечаток из шести выдержек из разных книг и статей, которые нужно было бы перед этим прочитать. Я их прочел перед этим, как ты и все завещали, там чего-то подчеркал, написал заметки на, на полях. Но это было интересно.
1: Я по- посмотрел ваши тексты, первые два, ну, как бы, Аристотеля мы тоже читали, а вот эта штука про обмен uh-huh. ракушками, это, это была какая-то такая майндблойная история. Но мне кажется, что практически все первые тексты, они какие-то отсылаются к очень базовым, фундаментальным историям, а ближе uh-huh. к последним уже становятся приближёнными побли- к современности.
0: Ну, наверное, такой, мне кажется, возможно, задумка такая была, что какие-то более м- старые старые м- Классические, не знаю, как авторы, древние авторы и их идеи произведения, и потом какая-то прогрессия
1: к современности, наверное, такая была задумка. Ну, в общем, текст ты прочитать успел, в отличие от меня, потому что, если помнишь, я получал за три дня свою читанку, поэтому я ее читал в пахах. Ну да, да, при том, что я ее получил
0: не за три дня и начал как-то прорабатывать заранее, то я бы даже тут сказал, что мне времени особо не хватило, потому что нужно было во многих местах хотелось пойти и там, докопать, дочитать там, про, про Аристотеля, который как бы сейчас сказали топил немножко за рабовладельческий строй, ну, как бы было интересно потом узнать, что такие Афины и древняя Греция в конце концов пали, в том числе или главным образом из-за противоречий между разными классами людей, которые их населяли, и вот может быть там Аристотель бы может быть бы пересмотрел свои начальные концепции, если бы получил эту информацию. Ну, в общем, было интересно. Ты
1: знаешь, у нас, в нашей группе тоже была прикольная история с Аристотелем. Его упоминали несколько раз во время оригинального текста и немножко позже. Я для себя запомнил момент, когда вначале все как-то были, ну, скажем, возмущены, да, потому что история про рабство, она в современном контексте звучит... Вычурно, а учитывая, что он описывает это как природное явление, да, что это там ну, суть природы человека, то, естественно, у многих возникает сопротивление. А, А потом мы посмотрели на момента. первое, когда мы дошли уже до каких-то финальных текстов, говорили про бизнес, там у многих появилась история, типа, ну, не, все же, не всем же быть предпринимателями. И я такой, wait a second, вы сейчас говорите, что кому-то природно, кому-то неприродно принимать проблемнички решения? Слушай, а вот, это,
0: вот это очень любопытно, потому что там в, в, в обсуждении Аристотеля как-то, ну, Аристотель рабов ставил почти в один ряд с женщинами, или наоборот, женщин почти в один ряд с рабами, и много возмущения было по этому поводу, что как же же так? Так так нельзя. И потом, позже, было вот ровно то же, о чем ты говоришь. Может быть, не конкретно применительно к предпринимательству, но вот это вот, что есть люди, которые там могут, и они должны решить для других Других, которые не очень могут или там что-то не должны для них организовать. Недалеко вышли
1: ушли от Аристотеля, друзья. Это правда. Но мне еще понравился контекст, который нам во время какого-то ланча добавил модератор. Я думаю, что один из недостатков онлайн-семинара то, что нет возможности пойти пообедать с ребятами, поболтать, пошататься по кругу и так далее. Нам рассказали еще прикольную историю, что на самом деле Стотель то был э, прогрессором в своей истории, что он, например, первым вел такую историю, как э, описание возможности социального лифта, для что раб, не обязательно раб, что он может mm-hmm. в какой-то момент стать свободным, то есть а женщина, там, к ней нужно вот так относиться, а не просто как mm-hmm. к как, какому-то... То есть для, для его времени это были очень новаторские идеи, и его за это тоже там где-то Не все любили, но он заложил семена, идеи социального лифта, в том числе прав рабов. Ну вот один
0: один из уроков, который я для себя из всего этого вынес, прочитав эти произведения, ну скажем, про Аристотеля и его произведения, я как-то знал про какие-то другие, совсем не знал про какие-то, знал меньше. Вот что одно из первого, еще до того, как начался семинар, что я для себя вынес, что вот там, где нам давали читать отрывки книг, это, ну не то, что не не честно, это я снова не знаю, как сказать по-русски, но это что такое чтение, оно doesn't do just to the author and, uh, and, and, and that book, потому что все-таки оно вырывается из контекста, и нужно читать хотя бы всю эту книгу как целостная прессия.
1: книг, я думаю, что... Мы взвыли, <свыли> <Конечно, свыли> безусловно,
0: безусловно, но я как-то вот для, для себя вот сделал пометочку что вот у нас в книжном клубе у нас были споры про то что там книги versus статьи так вот ну статья в качестве такого короткого чтения против выдержки из, книжек, из книги выглядит в более выгодном свете потому что она все-таки как бы дает она целостную куча. целостную мысль передает или хотя бы должна передавать ну такая надежда есть а вырезка из книжки из книги наверняка будет чем-то, что, что теряет контекст, который вокруг этого есть.
1: Я после своего основного семинара еще семь книг читал. По... Те, которые упоминались, либо в Ириске мы читали и так далее. А что у тебя еще по текстам? Что-то запомнилось, заспелось? Ну, меня
0: почти все, поскольку эти все тексты были такие философского толка, они все меня (связывали) цепляли тем, ну, тут тоже нужно, я я делаю скидку на то, что, возможно, оно вырвано где-то из контекста, и что-то где-то я упустил, просто потому что этого не было в этом тексте. Но э -э 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 глубина аргументации в этих текстах меня поражала со знаком минус, как это сказать, вот в противоположную сторону, там и, и у Аристотеля, и у Фридриха Энгельса с Марксом, и, и у Айн Дрэн, который текст, который мы там читали. все просто, вот утверждение, откуда оно взялось, почему, как, зачем, и потом строится там целая, целая теория. И вот это меня прям так по-хорошему, наверное, злило, что... Как, 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 так, как, как так можно было? А, а потом же еще и революции какие-то. Вот там про Карла Маркса, если вспомните, Фридриха, его товарища Энгельса, они же революции поднимали. Люди после этого умирали. А, а просто из-за того, что кто-то сказал вот так. А почему так? А от а, а чего так? А на что еще это влияет? Так местами тяжко было
1: да особенно когда у тебя есть больше контекста, чем у авторов, и ты уже примерно представляешь, как это все, куда это все привело и как это работает, тогда ну и плюс я думаю, что многие из этих книг писались в другую эпоху, когда это был такой больше книги разговорного жанра, да, где люди там свои какие-то мысли, медитации записывали, а потом это вдруг издавалось как книга, ну практически очень большое количество изданий до XIX века писалось именно как такой масс-маркет-история. Uh-huh. Даже тот же Дарвин писал свои исследования, он их описывал, как будто бы он общается с обычными простыми людьми и делал какие-то свои там в формате беседы uh-huh. умозаключения. Очень мало можно найти таких, знаешь, хороших, обоснованных. Хотя вот, например, первая статья, которая у вас была про тот же обмен, Мне кажется, там было довольно много таких осторожных обоснований, учитывая, что она была написана в 1800 каком-то году.
0: Ну, У меня к ней тоже были были вопросы, потому что там рассказывается про вот этот самый институт Кула и про то, что есть какие-то специальные правила обмена вот этими товарами, которые не имеют ценности фактически, а их ценность только в том, что они как-то обновляют социальные связи между людьми, которые живут на этих островах. Mm-hmm. Там, по крайней мере, в этом отрезке. Книжка там, я пошел, потом думаю, надо на книгу потом все это прочитать. Она прям толстая у вот человека, убить можно. Не знаю, может, решусь ли я на такой подвиг. Наверное, стоит попробовать. Но автор там все время упирает на то, что это очень важно и называет эту вот всю традицию институтом, то есть что-то что-то такое вот могучее это должно быть, но при этом, почему оно могучее, а что будет, если кто-то не будет ракушками меняться, вот этого там ничего нет. Может быть, это есть в остальной части книги, но тут не очень, опять же, хватало.
1: Да, я думаю, что там, где не хватало, всегда нужно читать первоисточник, причем желательно, если есть возможность на языке оригинала, потому mm-hmm. что а. Перевод, Б. Выдержка не в любом случае ограничивает эту историю. Но тот факт, что тебя триггерят какие-то вещи из этого текста, а какие-то тебя все равно, например, там сравнение с современным миром и бесполезными предметами, которые есть у нас сейчас...
0: Ну, как они меня не, не триггерит, просто, видишь, я, наверное, как-то научился, не, не научился, или вот как-то я спокойно к многим таким вещам отношусь, потому что вот я вот они как бы есть. А, а, а почему они, зачем вот, давайте вот с этим разбираться, а не то, что оно там, знаешь, мы теперь тут в современности тоже обмениваемся какими-то ракушками, то, конечно, если бы какой-то прилетел инопланетянин и посмотрел, как мы приходим в магазин и там прикладываем какие-то штучки к другим штучкам, и как человек пересчитывает товары наши, мы потом прикладываем штучки обратно их складываем. Сначала складываем в корзинку, потом из корзинки выкладываем, потом что мы делаем? Потом они их пересчитывают, потом мы перекладываем перекладываем штучки какие-то пластиковые или бог знает какие, а потом снова складываем в корзинку, только уже в другую. Они бы сказали, вау, вот это это институт какой-то. И были бы правы. Да, кстати, да. То есть это такое интересное.
1: Класс. Ну, я еще твою читанку только на... В втором тексте сейчас остановился. Я их так постепенно читаю. Да, мне Не приш... просто мне дается. в рутине. Пришлось все
0: читать, успеть.
1: Расскажи про формат. Как тебе сам формат диалога? Не диалога, дискуссия.
0: Формат, как говорится, и да, и нет. Я Пройдя через вот эту онлайн-сессию, я охотно верю и охотно вижу, как насколько более трансформационным оно было бы, если бы это было в онлайне. Потому что фактически общение наше сводилось к тому, что мы в отведенное время обсуждали текст. Я не знаю, это секрет или не секрет, что каждому выступающему дается по две минуты. И в итоге в формате том временном, который у нас был, максимум... ну, Максимум это будет преувеличение. Но в среднем каждый по две минуты выступал, и, может быть, кто-то еще успевал еще там по минуте, полторы вкинуть, и mm-hmm. то и то далеко не все. И в какого-то вот вне кулуарного общения его фактически не было как, как, как такового. Оно, ну, то ли не, но оно не предусмотрено форматом фактически было. И вот этого очень не хватало.
1: Yeah, я тебя понимаю. Я думал, что это, наверное, будет одно из самых больших упущений, потому что в онлайн-семинаре явно нельзя реализовать неформальную коммуникацию между mm-hmm. участниками, которая очень сплочает, если в реальном семинаре там еще и театральная постановка делается по вечерам, то есть нужно всей вот этой группой, перезнакомившись, распределить роли, сделать проект угу. за типа, 6 дней.
0: А, то есть это, в, часть, до это, костюмов. это часть самого экспириенса или это
1: самодеятельность? Все, все, группы, все группы, которые были в, на, угу. на лидерских семинарах, ставили разные. По-моему, последние года 4 ставят антигонусов Фокла. То есть им прямо дают распечатанность сценарии и говорят, все, друзья, good luck. И спустя шесть дней мы перед концом придем, посмотрим, что у вас получилось. Угу.
0: Ну тут, да, фактически вот была такая лекционная, ну не лекционная часть, потому что лекции как таковой не было, но вот такой вбросы мнений, которые интересны, но они все-таки мало дают для того, чтобы Лучше понять, почувствовать других людей, которые с тобой в группе.
1: Ну, я еще рад, что у вас будет три серии, потому что мне кажется, что вторая, третья, когда вы уже часть людей будет друг друга знать и не будет происходить определенный айсбрейкинг, uh-huh. будет легче, потому что я помню, что первые два-три дня у нас было довольно формальное общение. Потом идеи стали подхватываться, дискуссия стала намного живее. То есть Последние дни нам прям не хотелось выходить, из дискуссии, потому что там, условно говоря, перетекали плавно в кофе-брейки, возвращались опять за стол, особо никуда не разбредаясь, и продолжая дискутировать по тем же вопросам.
0: А, вот это интересно, потому что вот здесь как раз я даже с дискуссией то что происходило назвал бы с некоторой натяжкой потому что каждый есть один фрагмент один текст и
1: заготовленный свой ответ да заготовленный
0: ответ ну да там может быть надо подкорректировать чтобы не повторяться с тем что уже кто-то сказал но и отреагировать на чью-то ремарку тоже не не, не совсем просто и вот одно из того, чего мне не хотелось, то, что мы на Point стараемся делать, схватиться за идею и в нее вкопаться и покопаться у нее там в глубине.
1: Вот тут, мне кажется, у нас не получилось, по крайней мере, в этот раз. Ну, вообще-то формат, он по идее к этому располагает, но за счет большого напряжения участников на старте всем хочется как бы поделиться своим uh-huh. и не хочется тратить для две минуты на доведение чьей-то идеи до куда-то, и мы когда делали уже несколько своих микро ивентов своей группой, там дискуссия заходила намного глубже, часто люди даже переставали говорить про текст совсем, и уходили в две-три истории, которые там на которые нас Статьяна толкнула, и мне кажется, что мне очень интересно будет посмотреть, как это будет развиваться, если у вас будет костяк тот же, то вторая, третья сессия, насколько изменится желание просто делиться какими-то своими наработками versus взаимодействовать с идеями, которые приносят участники. Потому что я по себе помню, что если я первые пару дней старался тоже держать марку и там искал свои записи, свои какие-то рефлексии, то в конце я уже мог просто даже не открывать свои notes. Я уже знал, что будет в эти четыре человека точно первыми. И я потом могу С ними согласиться, не согласиться Продолжить идею и так далее
0: Интересно, а там То есть время, которое Как онлайн В в (смех) офлайн Семинаре, оно тоже Примерно полтора часа на текст Не, подожди, почему полтора часа?
1: Полтора на два текста
0: Полтора на два текста, да
1: Скорость такая же, количество участников тоже достаточно высокое было, поэтому времени было немного, но в какой-то момент народ расслабился, и кто-то, кому текст совсем не зашел, мог просто сидеть и слушать дискуссию без своих комментариев, то есть просто не говорить свои две минуты. Кто-то включался, но не говорил про текст, а говорил про те ремарки, которые звучали. Меня в первый день модераторы поучили не использовать имена, потому что мне очень хотелось отсылаться к идеям, и я практически с первого круга пошел это делать. А после сказали, что если ты достаточно внимательно слушал, то ты можешь записать идею ее, цитируя, и говорить про суть, а не про человека, который это сделал. В принципе, неважно, кто ее сказал. Если ее деперсонализировать, то людям будет проще с ней работать. Поэтому... Мне кажется, что в этом есть определенный смысл. Я даже недавно нашел несколько роликов, которые рассказывают о деперсонализации идей в дискуссиях. Очень прикольный, мне кажется, формат. И я очень на этом настаивал даже на наших маленьких неформальных встречах. Поэтому такой...
0: Интересно.
1: Как тебе кажется, была групповая динамика? Вот Два с половиной дня да, была вся история...
0: Да, два с полов... ну, ну, как два с половиной дня? Полтора плюс полтора плюс еще часа три. Так, наверное.
1: Это... Полтора дня? Или полтора? Не,
0: полтора. Ну, один... Подожди, шесть текстов. Сколько было? 8, да? Значит, полтора... Ну, то есть три часа плюс три часа плюс еще четыре часа. Вот так примерно было. Ну, просто когда ты говоришь... Да? Ну, да. Просто когда ты говоришь один день, это не совсем правильно, да, потому что это было... Да-да, но я просто помню расписание, что это было с четверга по субботу или как-то так. Да, это с четверга по субботу. В среду было установочное собрание акционеров и пайщиков. А Тебе уже... установили Linux или... Не установили правила, что можно делать, что
1: нельзя. Класс. Скажи просто, ты говорил, что будет еще вторая, третья часть. Они являются частью одного семинара или это да, просто?
0: Да, да. Нас еще, я так понимаю, что у вас там есть какая-то, ну, у тех, кто уже прошел полноценные вот эти аспин семинары, там есть у вас какое-то внутреннее, вот вообще масонское ложа, Вот нас в эту масонскую ложу еще не пускают. Пусть это только после третьего,
1: ну вот такого онлайнового семинара. Но там все очень френдли, я думаю, тебе понравится. Из всех сообществ, которые я видел в Украине, нас понравится одни из самых таких конструктивно теплых. Ну вот, придется теперь еще убедиться. записаться на просто чтобы поверить, Да, обе части
0: нужно будет пройти, чтобы таки убедиться, что там все тепло и дружелюбно.
1: Ну и давай вопрос, которым ты меня мучил после моего семинара. Что для тебя качественно изменилось или что ты для себя такого надумал, придумал, понял за время этой
0: дискуссии? Ну я в очередной раз придумал, что надо больше читать. Ну и больше читать именно книг. Я вот в последнее время все больше по статьям как-то вот ну, так получалось. Хотя и статьям тоже типа более глубоким ну, там да, хочется больше читать книг.
1: Книг какого плана? А, л- любого плана. Азбука, Мурзилка. Муразилка это журнал.
0: Ну, ну, вот такого плана, как, как, как те, которые, которые мы разбирали как вот когда как схватиться за какой-нибудь интересный ну, вопрос или какое то вот что-то что интересно было бы узнать или разобрать глубже и включить Билла Гейтса и вместо того чтобы там в интернете в Википедии что-то гуглить найти книги стоящие из этой области и прочитать книги книгу книги а не там чего-нибудь прочитать заголовки, содержание википедийной статьи, сказать, а, все понятно, все нормально,
1: движемся дальше. Наверное, вот вот как-то так. А по содержанию, я так понимаю, что там все заканчивалось обсуждением капитализма и его будущего, прошлого и возможного кризиса?
0: Ну, так это же обычная история. Кризис будет в следующем году. Тут... Это ты уже знаешь, да? Да, это, это я уже знаю. Это, там, с, с, сейчас, со времен начала моей произ... профессиональной деятельности всегда кризис был в следующем году. Поэтому тут как бы nothing, nothing new.
1: То есть ты не открыл для себя какую-нибудь новую экономическую модель или парадигму мышления, способ борьбы с консюмеризмом? Ну, нет. Но я
0: заново для себя открыл то, что вот после вот этого формата мне еще больше стали не нравиться там обычные конференции, в которых я как бы и не участвую ( estate) в последнее время. Вот недаром мы в какой-то обсуждательный формат строим. И здесь какой-то обсуждательный формат. Вот, вот это то что, то, что мне нравится. Вот я хочу в таком участвовать, приходить, что-то просто слушать, или даже просто в одностороннем порядке рассказывать на какую-то большую группу людей. Но not, not, not so much. А вторая история это то, что. Третья это уже получается. Третий так это то, что Все-таки насколько для меня важно, и как мне кажется, это и в целом важно изучать и примерять решения для каких-то проблем всесторонне. Не брать только одну какую-то часть. Капитализм хороший, коллективизм плохой. Что капитализм — это просто определение, условно говоря, оценочное суждение какое-то, вот, навешивание лейбы. А почему он хороший? Что в нем хорошего? Какие конкретно черты, действия, механизмы хороши? Чем они хороши? Как их использовать? Вот, вот этого мне во многих текстах или в тех кусочках текста, которые были, не хватало. В некоторых это, это было, и там вот у Джона... Миля, Джон, Миль, Миль, э, Джон ли он я уже не помню, мне кажется, Джон. Вот этот текст мне на- на- наиболее, ну не то, что позитивно, он как бы наиболее в моем ключе оказался, потому что там автор честно и, как мне кажется, справедливо и правильно говорит, что все не черно-белое, что вот есть баланс, и есть и то, и другое. И как они между собой соотносятся, вот в этом и лежит корень, ну, не зла, а корень того, что, что происходит, что у людей есть устремления. Эти устремления, они могут потом пойти либо в хорошее русло, либо не в хорошее русло. Но эти устремления есть, и с этим надо, надо жить. Ну, вот такое... Такой еще был take Это
1: это, это у вас еще не было текста про манифест коммунистической партии. Вот Там все очень однозначно было.
0: Ну, Вот у Фридриха Энгельса, которого мы там читали, это, конечно, не манифест коммунистической партии, но у него тоже там так однозначно все.
1: Мне кажется, что у этих текстов есть своя функция. То есть она показывает определенную провокацию и как мы, собственно, можем с этой провокацией дальше поступить, когда нам показывают одну сторону, например, Аристотеля с его пониманием хозяйственности, рабства женщин и добродетелей в экономике мира. Это же тоже определенного рода провокация, да?
0: Ну вот это такой сложный вопрос, потому что мы же не знаем, как Аристотель... Что что хотел сказать автор? Да Мы мы знаем только то, что он написал И то, что нам перевели Какие-то специалисты С древнегреческого А что он на самом деле хотел сказать? Может, у него язык ноги заплетались И он там говорил, как умело Думал, на самом деле не это И и со словами «Вы все врете И неправильно меня поняли» Кинулся со скалы в пучину Но он, конечно, этого не сделал Но мы-то не знаем Поэтому-то вот нужно так, так смотреть на, на все это осторожно. Одна еще из мыслей, которая у меня была, я, кстати, ни, ни с кем не поделился. Вот я с тобой поделюсь, потому что, мне кажется, она интересная. И хорошо было бы ее не забыть. В том, что когда мы читаем какой-то текст, это сродни тому, как там, какие-нибудь физики проводят эксперименты, наблюдают на приборы, да, это когда мы там подключили какой-нибудь напряжометр и он нам показывает какую-то цифру это цифр, то, что мы видим, это не значит, что между точками подключения напряжение вот такое, как показывает этот прибор. Это значит, что вот в такой вот конфигурации пространства и приборов он показывает такую цифру. При соблюдении определенного количества условий эта цифра будет означать напряжение между вот этими точками. Но это не гарантированно. That's not given. И точно так же и с этими текстами. Когда мы их читаем, мы должны их Ну, но как-то соизмерять с окружающей действительностью и не принимать за чистую чистую монету. И вот здесь, мне кажется, очень важно, вот то, что мы про Аристотеля обсуждали, понять, где же он жил, как же он жил, а что тогда вообще было, и как это было, и зачем это было. И тогда лучше цифра Аристотелева 42 будет восприниматься точнее, что ли, правильнее. С большим, с большей, большей информации в ней будет присутствовать.
1: Мне кажется, что контекст полезно искать и до того, как ты идешь что-то обсуждать, то есть чтобы уже им владеть во время дискуссии. И в любом случае, ты еще уйдешь с каким-то вопросом, а что же Аристотель на самом деле хотел сказать, а не прочитать ли полностью государство, а потом еще и политику Платона. Но мне кажется, что помимо того, что нужен контекст, еще иногда прикольно посмотреть на цепочки рассуждений и представить, вот если бы у меня не было моих эмпирических знаний про современный мир, если бы у меня был просто был только текст и не было представления, как все работает сейчас, uh-huh. какие сейчас есть инновации, технологии, корзинки и так далее, то как бы я вел дискурс с этим автором в тот момент. Потому что очень меняется способ аргументации, причинно следственные связи, то, как люди подводят к каким-то тезисам, то, как часто и кто ссылается на других авторов, на какие-то другие работы или какие-то более фундаментальные вещи для себя, чтобы построить какие-то свои предпосылки к своему выводу. У нас было такое упражнение, нам нужно было не согласиться или согласиться с каким-то текстом. И мы вначале все были такие, ну, очевидно, это же не так работает, это же не так работает. Потом такие, wait a second? А если предположить, что мы не знаем, как это на самом деле потом сработает, а вот послушать просто предположение и попробовать не согласиться с сутью предположения, не зная, как это потом сработает или не сработает. Можем ли мы найти в этом... Здесь слабое звено, не опираясь уже на преимущество жизни в будущем, опускаясь на уровень того, что человек сказал, и что вот в том, что он сказал, может мечиться, не мечиться и так далее.
0: Вот это интересно, потому что я где-то, где-то на полях чего-то, где-то сделал себе заметку, читая вот эти тексты, что там, где написано, очевидно, как бы и так понятно, или как-то там, ну вот... На самом деле. Отсюда, да, там очевидно следует, что это ровно тот момент, где автор поленился, сознательно или несознательно, дать обоснование своим утверждениям. Может быть, это он считал, ну, может быть, он, ну, вряд ли можно думать, что там великие умы, тексты которых мы читали, они что-то делали из таких специально негативных... Побуждений, да, чтобы кого-то ввести в заблуждение. Это как-то, наверное, более менее логично можно предположить, что они просто в это настолько верили, что им это оказалось очевидным. Что этого, вот того, что это очевидно, для них было достаточным обоснованием для того, чтобы это выдать в качестве суждения и потом на нем чего-то базировать. И я вот для себя такую пометочку сделал, что на такие слова нужно обращать внимание и самому, когда свои тексты читаешь, когда говоришь, очевидно. А почему очевидно? Если это очевидно, значит одним-двумя предложениями тут же можно объяснить так, что всем будет понятно.
1: Знаешь, мне кажется, тоже out of context. Я недавно читал медитации Марка Аврелия, и там такое количество отсылок к каким-то другим авторам, текстам и так далее, что он, он просто экономя время, говорит, там, как говорил Синека и погнали. И иди читай целый трактат Синеки о том, чтобы понять, какая там была логика и почему здесь Аврелий вспоминает именно эту историю или там отсылается именно к такому-то труду. Ну,
0: сейчас бы мы это назвали как, какой логическим заблуждением отсылка к авторитетам?
1: Почему логическое заблуждение? Это использование референсов. Это не факт, что логическое заблуждение.
0: Вот оно... Так вот оно все странно на самом деле здесь. Потому что вырванный из контекста кусочек какой-то цитаты, какого-то человека. Ну, даже если оно там было, было где-то правильным, оно как-то ну, такое. Ага. Ну, как, как вот с чего стоит в последнем произведении, ты до него не дошел. А, а кстати, вот оно. Сразу вот я не знаю, я не обратил сначала внимания, что последняя это на самом деле лекция или выступление человека, но пока я читал, я, что-то, что-то он какой-то не такой по стилю текст, как все остальные в том досмотрел, что это такие была лекция, и там куча популизма, такого обобщения, навешивания. Ну, Я скажу, что куча, это тоже вообще... Да, да, ну очень (laughs) очень много, даже на на первой странице. И вот там, прямо на первой странице, вот я открыл сейчас цитата из из Библии. Это вот что, тоже (laughs) референс? (laughs) Или что? Что это такое? Да, там. Начатая реализация австрийской в... В... в кавычках То есть это как имя собственно Австралийской стратегии добровольного лунатизма В направлении катастрофы That's right Тут можно лайбочку прицепить Алармизм
1: Ты знаешь, мне интересно Что было бы с Блендом Формата Дискуссии одного и того же текста и пояс Если собрать небольшую группу людей всем что-то прочитать и попробовать наверное, на фоне того, что-то выстроить. Не знаю, мне кажется, что
0: хорошим приближением этому могло быть то, что у вас происходило на кофе-брейках или потом вечером за рюмкой чая, как я слышал, что там такое тоже происходит. Да, до да, поздней я...
1: ночи. Кстати, если не ошибаюсь, у вас в группе был мой одногруппник один, поэтому. У меня есть ну да, да, там, да,
0: да там, там были люди, которые уже проходили очные программы. Поэтому им спасибо за то, что они пытались это двигать в каком-то таком направлении традиционных подходов.
1: Круто. Ну, я рад, что у тебя прошла первая стадия инициации и очень доволен тем, что ты решил двигаться дальше на второй этап, а там и третий. Да, я, я тоже очень Это было очень очень
0: здорово. Напряженно еще. Понимать, почему выпуски задерживаются. Но здорово, тем не менее, да.
1: У меня тогда вообще жизнь стала на две недели, поэтому напряженно не по слово.
0: Ну да, да, я себе представляю, что если бы это было с полным погружением, это было бы намного трансформационнее, что ли, у нас тут так эволюционно все происходит.
1: Ну, там благо у выпускников, которые закончат до конца программу, появятся еще возможности участвовать в коротких семинарах для сообщества и бывают еще international семинары. Насколько я знаю, там не очень большой конкурс, потому что видимо, вокруг, вокруг английского все равно мы очень комплексуем. И есть возможность поехать куда-нибудь в Европу не подибутировать, дискутировать выпускниками Аспена из других институтов по всему миру. Отстоять, так сказать, честь Альмаматер. Так что, ну, не то чтобы отстоять честь, но, как минимум, поделиться опытом. И я думаю, что у тебя еще будет шанс трансформироваться.
0: Трансформироваться еще чуть-чуть. Да, не на самом деле здорово очень было. Я очень рад, что я смог
1: попасть. Класс, класс, класс обобщение и оценочное восприятие. Я осознанно. Еще раз скажу, класс. И пожелаю тебе good week. right, good week.